0: Medyascope Spor'dan herkese merhabalar. İkili oyunda bu hafta NBA'yi konuşacağız. Ben Öner, yanında Kemal Ver. Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Şimdi playoff heyecanımız başladı artık. Eşleşmeler de dün gece belli oldu. Playoff maçlarını tamamladık. Konferans konferans konuşuyoruz. Şimdi Doğu'dan başlayalım. Yani Doğu'da zaten kendi aramızda da konuşuyorduk. Biraz eşleşmeler çok tek taraflı duruyor evet. özellikle. İlk eşleşme zaten dün gece sekizinci sıradan girecek takım belli oldu. Miami. ikimizin de biraz daha favorisiydi. Chicago'ya oranla. Da Milwaukee'nin karşısında Miami'nin ne kadar şansı var Dan ziyade şeyi soracağım ben sana. Kaç maç alabilir Miami'ye <gülüyor> Milwaukee'den?
1: Ya, Milwaukee'nin canı seriyi kendisi aslında bitirmek isterse bir maç alır. Yoksa 4-0 biter ya muhtemelen. Çünkü Miami'nin hem şu an rotasyonu çok dar hem Fiziksel olarak yani çok küçük oyuncularla oynuyorlar. Her pozisyonda neredeyse. Bu şekilde de Milwaukee ile herhangi bir rekabetçi olabileceklerini düşünmüyorum. Zaten hani biraz bu iki takımın geçmişte de şeyleri var Galiba şey pandemi sezonu yani, final Panus'ta oynanan o ne deniyordu o şey Karantinası,
0: bubble, bubble dönemi yani, aynen.
1: Bubble'da Miami 4-1 ile geçmişti Milwaukee. Yani inanılmaz bir dağıtmıştı o takımı. Ama sonrasında da Milwaukee 4-0'da geçmişti Miami'yi. Çok rahat erinmişti. Yine bu şekilde bir 4-0 Milwaukee tarzı bir şey bekliyorum ben açıkçası. Belki işte 3. veya 4. maçta Miami'deki maçta Milwaukee biraz böyle rahat çıkarsa 5. maça uzayabilir. Onun dışında hiç şansını görmüyorum yani Miami'de. Bir Miami olarak bunu da belirteyim. Evet. Ya
0: şey bir de e, Milwaukee'yi düşünürsek hem sayısı yüksek hem de böyle kuvvetli bir takım. Hani evet. guardları bile fizikli. Evet. Ee, hem guard açısından hani guardlarda Lavri dışındaki oyuncuların hepsi yani ile boğuşabilecek düzeyde de. Yani Lavri de değil ama hani en boğuşabilecek Lavri. Ee, Pot altında da hadi tamam Adebayo'yu Cihanis'le eşleştirdim Ama Buruk Lopez var. Yani hani öyle bir faktör var. E, kenardan gelecek uzunlar Yani dün akşam o de gördüğümüz şeyi hani minnesota karşısında evet. o de gördüğümüz şeyin bir benzerini Mirvak'i Miami'de görebiliriz yani. yani böyle pot altında dayak yie yie ki zaten Atlanta gibi çok sayızlı olmayan çok uzun olmayan takıma bile ne kadar çok hücum bandı verdiler. Evet. Dün akşam Chicago'ya da aşağı yukarı yani Chicago'da evet iyi attıkları için kazandılar. Hani iyi atmasalar üçlük çizgisinin gerisinde ya yani şutrus e, curry modu açmasa gene kaybedeceklerdi. O yüzden ben de çok şanslıyorum yani ben de 4-0 4-1 ee, düşünüyorum. Miami seyircisinde de şu çok dikkatimi çekti. Dünkü play maçında gördüm. Tribüne de boşluklar vardı. <gülüyor> ya evet. Sezonun kapanma maçı neredeyse. Belki de sezonun son maçı olacak. Hala tribünde gelmeyen insanlar var falan. Bilmiyorum. Demek ki belki de kafaları karıştı. Günleri mi şaşırdılar ne yaptılar?
1: <gülüyor> ya, yok, <gülüyor> takıma çok şeyde takımın çok ilerisi için vaat etmiyor. Bir de hani eşleşme problemlerinden ziyade Milwaukee'ye karşı Miami'nin Oyuncular bireysel olarak da hiçbiri en iyi durumunda değil yani. Ne Batta, evet, ne Adebayo, evet. ne Hero. Böyle olunca da zaten hani rakipsizden çok güçlü. Zaten çok fontoslu yani hem Chicago hem Atlanta maçları bize gösterdi. Yani takım oldukça zorlanıyor hücumda. Savunmada da eski şey işte fiziksellik olmayınca o Tucker, Crowder gibi oyuncuların katkısı hatta Iga da bir dönem bu takımın yani bu çekirdeğin bir parçası olarak savunmada Rakiple boğuşan oyunculardı bunlar. Bunların hiçbiri yok yani elde fizikli kanat oyuncusu yok. Böyle olunca da bir şekilde Milwaukee'ye karşı hem işte yetenek olarak gerilisin hem de fiziksel geride olunca hiçbir şansın kalmıyor neredeyse. Artık Erik sporlarını yapacağı sürprizlere falan çok bakıyor.
0: Yani o da biraz hani istediği kadar sürpriz yapsın o gün evet. o şey görev adamlarının atacağı üçlük yüzde bakıyor. Yani dün akşam Stros'un yaptığı gibi. Çünkü önceki dönemlerde mesela işte o bubble döneminde Duncan Robinson'a falan muhteşem bir şey vardı. Hatta o oyunuyla böyle bir 18 milyon dolar yani yıllık 18 milyon dolar kontrat kılıp sonra bir daha şey oldu böyle yani, hani uyku dönemine ya. geçti. Şimdi artık şeye bile giremiyor, rotasyona bile giremiyor. E, o yüzden yani çok daha zor. Bir daha hani Butler'ın tek başına artık sırtlayabileceği bir takım yok. Adebay'a o kadar hücumda sorumluluk almıyor. Yani diğer taraftan da Lavre hani... 12 evet. maçı iyi oynuyor. 70 maç, Ağledik. 5 sayı, 3 bant, 5 asist falan o şekilde tamammak için. Evet, şey şey.
1: ee, Atlanta maçını mükemmel oynadı mesela bu sezon. Evet. Ama galiba 6 maçta sadece 20 sayı geçmiş davran. Yani onun yeşil ve sakatlıkları bitirdi onu zaten.
0: Evet yani ona da bir şey demiyoruz artık. 35-36 oldu neredeyse. Adam vereceğini verdi, yapabileceğini yaptı. Artık o da yavaş yavaş dede moduna geçti. E, diğer şeye baktığım zaman diğer eşleşme 2-7'ye orada da Boston Atlanta oldu ben çok farklı görmüyorum yani Milwaukee evet, evet. Miami serisinden ee, orada da yani tamamen Trey Young'un eline bakan bir Atlanta var hani şimdi Miami maçında şey e, Miami, Miami maçında şey tuttu hani Kapela tuttu niye çünkü karşısında hani ile boğuşabilecek biri yoktu ama şu an karşısında bir canavar var Capella'nın yani Robert Williams gibi onu da bırakın. Grant Williams var. El Horford'u var. Evet. Yani potaltı altı bastının var Allah var yani. hani Her şey var. Ve dışarıdan da oynayabilen oyuncular bunlar. Hani Grant Williams olsun. El evet. Horford zaten e, ligi üçlük yüzdesi bakımından ikinci ya da üçüncü sırada falan bitirdi. Yani muhteşem bir sezon geçiriyor.
1: İki olması ee, lazım. Bir kenardı yani. galiba. Evet. İki.
0: Yani ikinci sırada bitirdi. Bir pilot için inanılmaz bir yüzde. Evet. E, zaten elinde Jason Tatum ve Jalen Brown gibi iki tane muhteşem yetenek var. Geçen sene şampiyonluğun kıyısından dönmüşsün ki bu sene de en güçlü adaylardan biri. Hani doğuda ya Milwaukee ya Boston diyoruz yani hani finale çıkabilecek. En görünen onlar. Ee, karşı tarafta da ya yani Trae Young'ın eline bakıyor. Trae Young da muhtemelen Jalen Brown mı savunur onu artık. Yoksa başka birini mi savundurturlar ama muhtemelen Jalen Brown birebir de alır onu. Biraz daha savunmada yorabilecek bir oyuncu. Ben çok zor görürüm. Atlanta belki yani çok iyi üçlük attığı bir maçta bir 4-1 yapabilir kendisi aslında.
1: Ya Atlanta hani şutuna bağlı bir takım biraz böyle çok ritim üzerine oynuyorlar ama onlarda da şimdi hani şutta sorun yaşar bence. Hani bu sezon Trey de çok iyi atmuyor şutu özellikle yani bu galiba ikinci ya da 3. sezonu onun bir hani sürekli 40 attığı bir dönem vardı ya. Evet. Ondan çok uzaklaştı yani artık o kadar. İyi bir skorer gibi durmuyor sahada. Daha çok böyle asistleriyle ön plana çıkmaya çalışıyor. Zaten yanında Dijon Temori'de kendisiyle de birlikte biraz şey oldu ama bir şekilde hem bu şeyde Miami maçında değindiğin gibi kapelanın sahada kalması da çok büyük problem olacak bence. Yani maçta bastığının savunmasıyla o savunma olduğu sürece Capella'yı sen o sahaya atamazsın. Çünkü hani hem spacing'de problem olacak Capella'nın sahada olması Atlanta açısından. Hem de işte Bastığının bu kadar sert ve fizikli savunmasına karşı daha böyle alanı daha çok açman gerekiyor ki sen hani hem Trey'e hem Murray'e alanlar açılsın. Bu yüzden hani Capella'nın zaten playoff'larda geçmişti de çok sağda kalamadığını gördük. Hüsnürnü'ne kısıt dönemi özellikle hani Harden'la birlikte oynadığı zaman bile çok iyiydi. O zaman hatta şey diyordu takımın ikinci süper yıldızı diyordu. şey o Özellikle göre-
0: aleyhüplar falan filan hani onlarla ben- bayağı ön plana
1: çıkmıştı. Rakıtsı, yöneticisi neydi ismi şu an aklıma gelmiyor o adam. yani Ama ona rağmen bile playoff'larda hiç sahaya atamıyorlardı o Golden State serisinde falan. Neredeyse hiç oynamamıştı kritik anlarda maçlarda. Yani Burada da yine öyle bir senaryo olacak çünkü Bastı zaten ligin en iyi savunması. Hani bu sene biraz düştüler tabii o savunmadan ama playoff'larda tekrardan o momentumu yakalarlar. Smart'ın biraz daha konsantre olmasıyla, Robert Williams'ın sağlık kalmasıyla falan. Bir şekilde böyle olunca da zaten işte Atlanta'nın sağda nasıl duracağı da büyük sıkıntı oluyor onlar açısından. Zaten hem Brown'un hem Tatum'un sürekli Trey Young'a hedef alıp onun üzerine hücum de göreceğiz. Hani adam değiştirme savunmasına karşı Trey Young'un üzerine sürekli onu alıp o, o şekilde de skorunu da bulacaktır. Aslında. Bu, bu seride yine 4-1 4-0 arası bir şey olur diye düşünüyorum ben.
0: Ya Mide'nin en güçlü yönlerinden biri switch savunması yani. Mesela şimdi evet. daha bahsetmedik ama Marcus Smart gibi pivotun arkasında bile durabilen bir guard var yani ellerinde. Hani yere geldiği zaman işte three yangır savunup yeri geldiği zaman Bogdanovic'i savunup işte yeri geldiği zaman Deandre Hunter'ı bile savunabilecek bir oyuncu. Hani switch savunmasında. Hani Bast'ın her açıdan çok komple bir takım duruyor. Hem savunma, hem hücum. Çünkü dediğin gibi mesela Kapela barınamaz niye? Çünkü beş dışarıda oynuyor Bast'ın. Yani 1'den 5'e evet. kadar herkesin üçlük tehdidi var. Robert Williams tamam belki düşük olabilir ama atabiliyor. Hani bugün Valenciunas bile atıyor yani Pelicans'ta görüyorsun evet. dışarı kaçıyor. Ki ligin son maçını ben canlı izledim işte Pelicans timberwolves maçı. Gober perişan oldu çünkü Valenciunas sürekli dışarıda. E, Gober takip etmiyor. E, patır patır atıyor. Daha bir iyi bir üçlükçü uzun olsa paramparça edecek yani. Herbert Jones'la mesela eşleştiğinde mahvoldu. Herbert Jones sürekli dışarıda e, boş üçlük buldu. Bir benzeri de Atlanta'da yaşanacak. E, Atlanta'da bu sefer kapeleyi çıkardığı zaman altını kim savunacak? Yani hani çok ciddi bir aday yok oraya. E, dörtlerle savunmaya kalksan elinde sağlam bir dört. Yani, John Collins'a mahkum olacak daha çok. Hani John evet. Collins'in belki 30 dakikayı, 30 dakikanın üzerine çıktığı senaryoları göreceğiz ki John Collins kenardan geliyor ve süredir e, bayağı bir kısıtlıydı sezon içerisinde. Yani, çok zor bir seri. Hani Atlanta sadece şey gibi geldi. Hani böyle A, playoff'a katıldık demek için geliyor gibi. hani Playinde eğlenmedik o kadar da kötü değiliz falan diye. Ee, onlar da hani koç değişikliğine rağmen hani Quinn Snyder çok ekstra bir şey katamadı. Ee, görüntü oynadı. Özellikle mesela savunmada çok bir şey bekliyordum ben. Snyder'ın gelişiyle ama olmuyor. Hani e, son bir açıklama da oldu. Biliyorsun hani artık takımda herkes takaslanabilir gibi bir haber evet. yayınıyor, Özellikle hemen Trey nereye gider? falan diye evet. muhabbetler çıkmaya başladı. Çünkü cidden Treyang'ın yanında oynayan oyuncular da düşüyor. Yani Dijan Ömer'i geldi, yok. Yani o San Antonio'daki hem savunma hem hücumda gösterdiği şey yok. E, Capella işte bahsediyor Hüsnü'nün dönemi böyle yıldız gibiydi, ikinci, üçüncü yıldız gibiydi. E, buraya geldi, kayboldu. Hani Trey yanında oynayan oyuncular da kaybediyor, gerçek bir sihirbaz. Öyle de bir özelliği var yani ben de hani Miami'nin bir maç alma şeyi daha yüksek yani hani Miami Milwaukee'dan bir maç alır ama Atlanta'nın basına bir maç alma şansı ben çok daha
1: düşük görünüyor. evet bir yani. de işte dediğim gibi işte Capella'nın hem iki tarafta da sağda kalması da oluyor işte kapela zaten Atlanta hücumunu da çok tüküze yani şu an hani zaten Miami maçında kazandı resimde ama zaten 4 sayı 22 lübant aldı yani böyle evet. garip bir yani, <gülüyor> foto yapmayan oyuncu çok büyük problem olacak savunmada playoff'ta hani bunu Zamanında çok gördük. Direkt 4, 5'e 4 savunma oluyor yani sizin 4 oyuncusunuzu 5 kişiyle savunuyorlar. Siz de o zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz yani böyle durumlarda. Ondan dolayı kapalaya atamayacağını söylemiştim. Bir de işte savunmada da hem Bogdan 3 hem Trae Young, sağda olduğu sürece işte onların üzerine atak eden Peyton zaman zaman Brown hatta Brogdon ve Smart'ın da pozisyon bulduğunda direkt onları hedef alıp onlar üzerinden bir driveları çok kullanırlar çünkü hem fiziksel olarak çok eksikler bu ikili Boston Sartings'in karşıdaki oyuncularına hem de atletizm çevreleri de düşük bu noktada da Boston'ın bu şekilde rahat rahat skora gideceğini düşünüyorum. Hem de arkada da işte kapela sahada olmadığı zaman blok tehditli de olmayacak. yani direkt Bogdanovic, Jason Tatum eşleşmesinde Bogdanovic'e Allah sabır versin yani.
0: yani. bir şey böyle Atlanta'da bol bol dayak evet. yiyeceği bir seri izleyeceğiz yani hani evet. hem hücumda hem savunmadan Hani böyle döve döve potaya götürme şeylerini sıklıkla göreceğiz gibi gözüküyor. Bir sonraki eşleşme orada da 3-6'da Philadelphia ile Brooklyn var. Hani Brooklyn sezona nasıl girdi, nasıl çıktı. Yani kadro sürekli değişe değişe. Ama yani onlar adına gelecek için yani şu an için değil ama gelecek için güzel bir çekirdek kurmaya başladılar. Ama tabii ellerine ciddi bir yıldız lazım.
1: Evet yani çok da gelecek içinde durmuyor. Yani onlar aslında off'a girmekle bence çok büyük hata yaptı. yani Girmelerin hiçbir anlamı olmayan bir playoff oyuncaklar zaten. Rakip de çok güçlü. Yani son dönemde büyük formu ardında yavaş yavaş form tutmaya başladı. Philadelphia'ya iyi gidiyor. Zaten biraz da onlar bilerek de üçüncüye düşmüş olabilir. Biraz böyle maç salma işleri de oldu son dönemde. Doğu'da özellikle. O yüzden hani... Brooklyn gerçekten hani kadroda zaten çok fazla genç oyuncu yok. Hani elde geleceğe dönük yatırım yapılacak biricis var yani onda yeni aldılar zaten Durant takasında. Ama o da 26 yaşında zaten hani şey muhabbeti de yok. Bazı genç takım olsa elinizde çok hani en azından kazanma alışkanlığı kazanalım hani bir sezon kazanarak gidelim oyunculara biraz motivasyon olur ileriye dönük dersiniz. Burada öyle bir durum da yok yani çok az genç oyuncu var elde zaten. Hem de draft'tan da yeni yani iyi bir sıra elde edemeyeceksiniz sıraya fıfat aldığınız için. Önümüzdeki seneden bu seneden daha kötü bile olabilir. Yani, yani buradaylı nesli durumu. O yüzden belki de onlar şey yapabilir hani biraz daha erdeki oyuncuları da birincisi olsun, din video olsun işte değerini bulanları elden çıkarıp yeni draft haklarıyla tekrardan bir yeniden yapılanmaya gitmeleri daha mantıklı olur gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden bu seride de hiç şans vermiyorum. Bu, bu seri bence en net 4-0 serisi.
0: Yani bana da öyle geliyor. Hani şimdi bir de ligin sayı kralı ve asist kralına karşı oynuyorsun. <gülüyor> yani öyle bir durum var. E, Philadelphia'ya da çok delici oyuncu var. Hani hem dışarıda oynayabilen hem delici işte Tyrese Maxey. Mesela bu konuda adam yani ne dışarıda ne içeride tutabiliyorsun. Çok evet. da atletik bir ve Zaten en dışarıda oynamayı seven bir oyuncu. Klaxton mesela burada da. Klayston
1: bağlanamayacak. duracak adam yok. Evet, ya çok kısa kalacak zaten.
0: Klayston hem içeride savunamayacak hem de dışarıya çıkardığın zaman zaten Potanın altı bayağı yayla gibi, bomboş kalacak. Embiid dışarıda oynuyor artık. Yani Embiid Kevin Durant gibi oynamaya çalışıyor yani. O yüzden gerçekten neydi? Şu ana kadar Doğu'da konuştuğumuz 3 seri o kadar tek taraflı ki yani, hani bir takım bir maç alsa o da o kadarmış falan diyebileceğimiz seriler gerçekten. Son seride Cleveland Cavaliers, New York Knicks genelden hani 4-5 eşleşmeleri biraz daha böyle dişli olur e, görüntüsü var ama ben burada da çok e, New York Knicks'e bir pay biçemiyorum. E, Randall yok. Hani Randall da evet. olması olmaması ne kadar artı ne kadar eksi bazen belli olmuyor. Hani bazen Randall o kadar kontrolden çıkıyor ki olmasa belki kazanır diyorsun New York Knicks ama yani şu an çok zor. Yani tamamen Jalen Brunson'un eline bakıyor. Takım Randall evet.
1: Randall'ın hani olmayacağı tam kesin değil. Birinci maçtan sonra dönecek diyorlar ama hani ne kadar hazır olacak, ne kadar formda olacak, bunlar çok büyük soru işaretleri. Bir de zaten ev sahibi avantajı da Cavaliers'ta. bu yüzden hani onun yokluğunda Branson, Barrett, Obi-Toppin falan bir şekilde takımı taşıyabilir mi desin? O da çok mümkün gözükmüyor. Yani bu evet. oyuncularında skor gücü çok düşük kalıyor Randall olmadığında. Bir de Tom Thibodeau'nun takımlarında biraz böyle hücumda zaten layıflık gö- gösterir genelde. Hani böyle biraz oyuncuların bireyselliğine kalan hücumları çok izleriz. Ondan dolayı da burada yani Randall eğer hazır dönmezse zaten New York'un hiç şansı yok bence. Ama Randall ikinci maçtan itibaren formda bir şekilde oynamaya başlarsa en azından bir rekabetçi seri izleriz. Doğu'daki tek rekabetçi seri olarak kalır. Ama Randall daha hazır olmazsa Mitchell'ın hmm. önderliğindeki Cavaliers çok rahat geçer bu turu bence.
0: Zaten Randall'ın olmadığı bir durumda spacing problemi de yaşayacaklar. Hani şimdi Obitopin evet. çok dışarıdan oynayabilen bir oyuncu değil. E zaten 5 numara konumunda yani New York'ta ak- aklında olan bir isim var mı? Yani? Ben hatırlamıyorum. 5 numara kim oynar? Numara yani? O Pardon da ben. yani Gober'dan Hallice bir adam. Yan evet. şey e, Sanayi Gober gibi bir adam. Dışarı çıkarırsan 5'e evet. 4 kalırsın. E i̇çeride evet. kalırsa da yani ne kadar hani Jared Allen'la karşısında ne kadar şans var. Karşıda atla pot var iki tane. Ivan Mobley ve e, Jared evet. gibi. Yani e, içeri Drivelarda da New York çok sıkıntı çekecek. Tamamen dış hücum yani çok iyi üçlükle atması lazım. Yani bir yüzde kırk, yüzde elliyi bulan bir üçlük yüzdesiyle oynaması lazım bence New York Knicks'in. E, karşı tarafta da hem savunma olsun. E, hücumda zaten Cavalier hani senelerdir sorun çekiyordu özellikle işte LeBron Kayre e, gittiğinden beri onu da Mitchell alarak toparladılar hani Mitchell da Utah'ta 40 dalsa 50 dalsa 60 dalsa yardımcı olan olmadığı için şey oluyoruz resmen müthiş bir eşleşme yani perfect match oldular Kevin Williamson Mitchell ya ben de bir en kötü hani Randall'in çıldırdığı bir serinin hani en fazla 4-2'ye götüreceğini düşünüyorum hani New York'ta kendisi sahasındaki maçları aldığını ama 6. maçta artık enerjisinin tükendiğini düşünerek hani en maksimum 4-2 abi 4-1'i var yani New York'un bir maç alma şansını e, ben görüyorum yani en azından Madison Square Garden'da ayıp olmasın diye bir galibiyet alırlar
1: Randall'la veya Randall'sız Me- Madison Square Garden'da da Mitchell'ı böyle bir sayı dekoru da gelebilir yani Garden'da kırılmasına alışkınız böyle şeyleri evet. rakip oyuncular tarafından Tabii yani New York'lar çok fazla kıramıyor da bir de şey var şu an yani Cleveland'da, Liverpool'da sakatlıktan döndü. O da çok büyük bir artı olacak kılıyorlarda. Hani belki çut konusunda takımı biraz zorlayacaktır ama hani organizasyon açısından da çok fazla getirisi olacak. Garland'la Mitchell'a destek olma konusunda. Bir de savunma kısmı kısmına dediğin gibi elinde Mobley yani çok zorlayacak New York'un. Hani New York'un işte o potalığında nasıl yanıt vereceği de çok büyük sıkıntı olacak. Bundan dolayı da ben de muhtemelen 4-2'ye yakınım yani ama iyi bir Rendall'la 4-3'e götürebilir belki mi yani. Hani random dönüşü ama Rendall dönmezse bu da 4-1 biter diye düşünüyorum. Yani Rendall'da yani da mesela dönmek.
0: dediğin gibi hani muhtemelen Ivan Mobil'sa olacak Rendallı. Evet. Ki Ivan Mobil de hani e, uzun kollu hani perimetre savunması da olan bir oyuncu olduğu için hani Rendall'ın lan içeride dayak yiyorum dışarı çıkayım bari durumunda da FC kurtaramadığı evet. bir durum olabilir. Böyle bir sıkıntı var. Bir de mesela şeyden de e, bahsediyoruz. RJ Barrett'ın da savunmasında muhtemelen o kor olacak. Evet. O kor da mesela evet hücumda çok bir eksi hani eee gibi bir oyuncu değil. Hani ama DC güçlü Aynen. bir adam yani. De, defansı çok kuvvetli bir oyuncu. Hani Cleveland bu seride Okor'u rahat saklayabilir. Artı hani hücumda saklayıp savunmada da ondan ekstra katkı görebilir. Bir de, zaten,
1: evet, bir de zaten hani rotasyonda da cedi var zaten elleri rahat o konuda. Hem işte Rubio'nun dönüşleri 3 kısılı belki zaman zaman öyle de oynayabilir Hani New York'ta böyle fizikli bir forvet yok onları o açıdan zorlayacak. Hani Mitchell, Rubio, Garland da yan yana oynanabilir belli dönemler. Yani çok uzun süreler olmasa da. İşte keza işte Okoro'nun şutta çok daralttığı dönemlerde cedi... Bu sezon iyi şut atıyor. Onun da girip böyle biraz alan açmaya yardımcı olduğu zamanlar da gelecek seri içinde. Bu şekilde Clever'in eli çok daha güçlü yani halka göre.
0: Ya şeyde özellikle Garland ve Mitchell'ın sahada olduğu zaman hani Okoro'yu saklayabilmen çok daha muhtemel. Yani evet. Okoro gene hani spot-up shooter olarak hani böyle köşe üçlüklerinde gene iyi kötü bir katkı verebilir. Ama yani onların çıktığı durumda dediğin gibi CD'de biraz daha spacing getireceği, dış şut tehdidi getireceği için e, potu altı biraz daha boş kalacak. Bir tane hani rotasyonlar da daralacağı için playoff'ta yani artık 7-8 kişiyle oynanan bir şey göreceğiz. Hatta kimi zaman bazı takımlar 6 oyuncuyla falan Tom yani. ve yani. Nick Nurse'tan
1: beklenecek hareketler Nick Nurse yok bu evet. playoff'larda. Yani
0: onlar onu onlar sezon oldu. içinde yapıyordu. Playoff'ta <gülüyor> normalleştiriyorlardı. Yani bilmiyorum dediğim gibi çok zor. Hani Randall'ın sağlıklı olduğu, formda olduğu bir sistemde en fazla 4-2 olarak göze çarpıyor. Bir de dediğin gibi Madison Square Garden'da önceki senelerde Trey Young'ı çıldırtmışlardı. Bu senede de Mitchell'ı çıldırtmak gibi hata yaparlarsa e, dediğin gibi 60 sayılı, 70 sayılık bir Mitchell, delirmiş bir Mitchell performansı görebiliriz. Yani Madison Square Garden'ı bazı oyuncular çok sever. Eskiden LeBron çok severdi. Oralarda böyle Kobe. bir şov şey yapmak için. Kobe'de şeydi. hani Kobe'nin döneminde New York hicrak rekabetçiler. Yani playoff'larda bile doğru evet. düzgün görebildiğimiz bir şey değildi. Hani LeBron'un o son e, doğuda kaldığı dönemde biraz biraz görebildik hani şeyin rekabetçi oldu. E, New York'un rekabetçi oldu. Yani Madison Square Garden gören çıldırıyor. Bakalım bu sefer de Mitchell mi olacak? E, onu göreceğiz. muhtemel aday. Yani doğu böyle. E, doğuda çok fazla konuşacak bir şey bulamadık. Geliyoruz batıya. <gülüyor> yani biraz daha e, özellikle burada üzerinde çok durulabilecek bir seri var. E, onu biraz daha sonlara doğru saklayabiliriz. Evet. Zaten 4-5 olduğu için en son eşleşme olarak saklayabiliyoruz. Önce dün akşam play maçıyla 8'in sırayı garantileyen Minnesota Denver'la eşleşti. Şimdi Minnesota'yı play maçında gördük. Hani kısa bir o kesiyi pot altında döve döve iyi de bir üçlük atarak kazandılar. Ama Denver'ı pot altında dövemezsin. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi Denver'ın önceki senelere göre bence şöyle bir anlayalım. Bubble'dan beri ilk defa güçlü bir Denver var. Çünkü Cemal Murray döndü. Hani e, ciddi anlamda formda da tutabildi. Artık çünkü Cemal Murray ilk döndüğünde 5 sayı 8 sayı falan evet. şey yapamıyordu. Hani korkuyordu potaya gitmekten sorumluluk almaktan. E, Michael Porter Jr. tam bir sakatlık abidesi. O da yine bir şekilde sağlıklı kaldı. Gerçi playoff'ta ne kadar sağlıklı kalacak e, o da meçhul. Yok ki bildiğimiz yok hiç. Hani 3 senedir 4 senedir stabil performa MVP seviyesinde performans veriyor. Yani bu sefer biraz daha hani Denver'ın yan parçaları biraz daha iyi durumda gibi. Hani yok daha fazla yardımcı olabilecek oyuncu var. E, sizing problemleri yok. E, spacing problemleri de yok bence. Yani evet. rahat bir e, seri olacak. Yani yok dışarı çıkmakta da çok problem çekmiyor. Ama belki Karl Pantins biraz zorlayabilir onu o konuda. Çünkü bayağı şey gibi, Clay Thompson gibi falan oynuyor. Aldım üçlük üçlük. Hı. E, o biraz belki zorlayabilir ama o da nereye kadar? Hani Minnesota'nın da ne kadar kırılgan ve psikolojide olduğunu ilk play'in maçında gördük. <gülüyor> Şeyden Şeyde, başladı hatta ya, e, Hatta aynen, New Orleans Son... Pelicans maçından başladı. Evet. E, yani Jaden McDaniels'ın sakatlandığında ilgili elini evet. şey, yumruğunu şeye vurup, duvara vurup elini kırmasından mı? Kyle Anderson'un kavgasından mı? İşte Play'in maçında stresi kaldıramayan Anthony Edwards'ı e, süründürmesinden mi? Yani çok e, sıkıntılı bir takım Minnesota. Koç e, faktörü de var. Yani Michael Malone artık e, çok daha tecrübeli bir koç oldu. Hani, sezonda evet çok başarılıydı. Playoff'ta çok e, bocalıyordu. E, şimdi karşısında Chris Finch var. Yani ben de çok rahat bir Denver'ın hadi en fazla bir 4-1'ini görüyorum. Hani Edwards'la Kat'ın çıldırdığı bir maçı belki Minnesota kendi sahasını alabilir. O da bir 4-1 gibi gözüküyor.
1: Ya Denver biraz böyle soru işareti barındırıyor açıkçası. Yani hem Murray'nin hem Michael Porter'ın form durumları biraz daha iyi ilgisi de özellikle Porter'da büyük sıkıntı var zaten. Hani Onun sakatlıklardan sonra atletizminde de gerileme var biraz. Hani Belki ilerleyen yıllarda tekrardan toparlar da şu an henüz tam tam yüzne çok uzak yani bence. O biraz Denver adına eksi. Minnesota'da da Minnesota böyle biraz en garip takım olabilir. Yani şu an tahmin etmesi en zor takımlardan biz Çünkü potansiyelleri var. Ama bunu mental olarak ne kadar ulaşabilirler o en büyük soru işaretleri. Zaten Lakers'la oynadıkları play'in maçına da gördük. 7 dakika hiç sayı atamadılar maçta. Evet. Ama sonunda kimin de hediye. Anthony Davis'in hediyesiyle maçı uzatmaya taşıma şansı tekrardan ellerine geldi yani. Böyle çok garip bir maç oynadılar. O maçta Carl Anthony tansın faal problemi onları belini büken şey olmuştu. Çünkü o hani oyundan gir çık gir çık yapı yapa bir ara ritmi çok bozuldu. Daha sonra girdi, gelince de şutları girmemeye başladı. Antonio Edwards zaten hani dünkü maçta da çok iyi değildi bence. Biraz onun hani biraz bunları buralarda oynamayı öğrenmesi için zamanı ihtiyaç var. Daha çok genç bir oyuncu zaten. O yüzden de hani bu kendi içinde yaşadığı sorunlar bir tarafta. Bir tarafta böyle kvalitif durumlar. Yani bu kendinin baltama problemleri olmasa Minnesota'nın çok daha başa baş de izletebilirlerdi bizi aslında. Çünkü hani onların da ellerindeki oyuncular çok yetenekli oyuncular. Yani ilk beşin tamamı gayet iyi yani çok çok az eksiği olan takım aslında Minnesota. Ama işte mental problemleri onları hep bir yerde aşağı çekiyor. İşte takım içinde şanssuzluklar da bu sene ekstra olarak. Lider yok mu takımda? takımın lideri gibi duruyor ama o da hiç lider bir karakter değil. Onu biraz Edwards almaya çalışıyor. O da hani biraz da lider olmak için çok heyecanlı. Biraz da hani liderin biraz da sözünün geçirmesi, biraz daha ağırlığını hissettirmesi gerekiyor. Ama Edwards biraz böyle hani daha bıçkın delikanlı modunda biraz. Onun biraz daha olgunlaşması gerekiyor liderlik şeyini alabilmesi için de. Bundan dolayı da bir 4-2 Denver diyeceğim ben bu seviye ama Minnesota 4-0 da kaybedebilir. ...böyle seriyi çok da zorlayabilirdi. Yani tamamen kendileri belirleyecek. Kipten bağımsız bir takımlar yani. İşte Lakers maçında da gördük yani. Lakers'ın savunması aman aman bir savunma değildi ama... ...Nesu'ta gelip gelip son saniyeyi bekleyip el üstü şu tatmaya başlayınca... ...7 dakika hiç sayı atamadılar. Bu kadar iyi başladı bir maçta. Yine böyle senaryolar görebiliriz. Yani, takım içi kavgalar da görebiliriz. Onların bir daha arka plandaki... ...oyuncuların hani zaten takım içerisinde göbere karşı almış oldukları bir tavır da bulunuyor. Bunların da sonuçlarını play-off serilerinde daha net görebiliriz. Hani seri içerisinde maçların gidişatına göre bile oyuncuların tepkileri çok daha farklı olabilir o anın stresiyle de birlikte.
0: Yani evet şimdi düşündüğün zaman Minnesota o kadar kırılgan bir yapıya sahip yani lider diyebileceğin oyuncular da psikolojisi çok kırılgan. Hani maç içi bir iki pozisyonda bile şalter atabilir yani hani hem Towns için hem Edwards için. Mesela Towns faal problemine de girebilen bir oyuncu. Yani bunu da çok görüyoruz. Sezon içinde falan da gördük. Öyle bir far problemine girdiği bir maçı imkansız yani Minnesota'nın kazanması. Hani Edwards'ın play'in maçlarında böyleyse playoff'ta ben düşünemiyorum yani. Bir de hani yok hiç o ilginç paslarını bilmem nelerini yaptıkça iyice moralleri de bozulabilir. Öyle bir durumda var. Hani bu kadar psikolojisi karılayan bir takımın bu kadar soğukkanlı bir lideri olan bir takım karşısında ne kadar e, ciddi kalabileceği, ne kadar ciddi bir rakip olabileceği çok problemli yani. Ben e, çok ciddi bir rakip olarak görmüyorum Minnesota'yı ne yazık ki. Ama Denver'da hani gücünü kanıtlayacaksa burada hani bir arkadaş bak ben 2-3 sene önceki Denver gibi değilim. Bu sene daha iyiyim. Dediği bir seride göstermesi lazım yani. Çünkü karşısına çok dişli bir rakip gelecek. Yani bir sonraki tur bu tur ne kadar rahatsız bir önce bir sonraki turda bundan daha bin beter bir halde olacak. O yüzden Denver'ın biraz da böyle dişini göstermesi lazım rakiplerin. E, gözünü korkutması gerekiyor.
1: Bir de bu seride şey de olabilir ya. Bu Kyle Anders'ın Gobele yokizi tutsana deyip böyle bir çıkışması. <gülüyor> Yokici bir, bir şey blokla tutsana. ya falan
0: bir böyle. Yani şey olabilir hani böyle e, içeride varı blokla bir adam falan diye. Öyle bir şey görebiliriz yani. E, bilmiyorum çok yani Chris Finch'in de mesela burada problemleri var. O takım içi şeyini sen bir koç olarak şey yapamıyorsan ya o kavganın videosunda Chris Finch yok. <gülüyor> yani, hani, nerede bu adam abi? Ya, kavgayı ayıran adam Thorium Prince.
1: Koçik step ayırmış, nerede? Biraz yani? böyle yüklenerek e, yani. şey böyle
0: Hani önce bir saldırayım diye böyle bir ne yapıyorsun, ne diyorsun sen diye kalkarken bir anda böyle olan kavga çıktı dur bari ayırıma dönüyor mevzu. Yani Minnesota biraz da böyle bir e, kepinin önüne koyup bir düşünmesi de lazım. Eğer ileride rekabetçi olmak istiyorlarsa ama yani ben şahsen biraz daha böyle bir tanking'e, seneye bir devam etmeye başlasalar iyi olur gibi de hissediyorum yani birinden vazgeçip ya Towns'tan, gerçi Edwardstan çok vazgeçebileceklerini düşünüyorum da, belki Towns'ı yazın gözden çıkarıp yeni bir rebuild'e gitmeleri onlar açısından makul olabilir. Bilmiyorum. Ama bu seride Denver karşısında yani Joker karşısında ben şey görmüyorum. Yani. Daha çok kavga bekliyorum. <gülüyor> ya yani şu adamı niye tutmadınız falan diye birbirlerine girdiği bir seriyi görebiliriz. Var mı eklemek istediğim bir şey
1: Minnesota serisi için? Yok Denver. yok bu seriye. Ben de sona katılıyorum işte. Minnesota böyle işte kendiyle en büyük rakibi kendisi olacak Denver'a karşı bile yani. O yüzden onların kendi tutumları belirleyici olacak. Yani işte yakın bir seri de izleyebiliriz ya yani 4-0 biten bir seri de yani o kaosların sonucunda. O yüzden çok bekleyeceğim şey bunu. Ya aslında
0: Denver mesela psikolojisi güçlü bir takım değil. Ama karşısına Minnesota olunca psikolojisi güçlü gibi duruyor. Hani öyle bir durum var sadece. Hani Denver'ında mesela son iki seride Minnesota gibi dağıldığında göre böyle yani yok iç dışındaki oyuncuları. Ama burada e, Denver çok daha ağır basıyor. E, görüntü o yönde. O zaman sıradaki seriye geçelim. Memphis de Lakers'la işte işte zaten play'nin ilk maçında Lakers, e, Minnesota'yı konuşurken de biraz sen özellikle bahsettin hani Lakers'ın kazandığı değil de Minnesota'nın verdiği e, bir maçta yedincilik biletini aldılar. Şimdi karşılarında dişli bir rakip yani kağıt üstüne baktığın zaman Lakers yani bu takımın finale kadar çıkması lazım diyorsun. Ama kağıt üstündeki gibi olmuyor. Yani sezonun son maçında bile yani yediğin yediği bir yutahla neredeyse kafa kafaya oynadılar yani. Öyle kazandılar yani. Son iki dakikada falan koparabildiler. Ee, bu da biraz e, sıkıntılı gibi duruyor. Hani şimdi Lebron'u dakikalara biraz da artacak. Muhtemelen Davis'in de daha artacak rotasyondan alacağı için. Yani e, ne kadar büyük bir yıldız olsa da 39 yaşına gelmiş bir Lebron. Yani sahada bir 30-35 dakika kaldığı zaman seride ne kadar sağlıklı kalabilir? Bu bir soru işareti. Bir de karşı takımda çok böyle antipatik olmaya başlayan daha kavgacı bir hale dönüşmüş bir takım. E, orada da bir problemler var. Ya yani problemli iki takımın serisini görüyoruz. Yani bir tarafta kavgacı adamlar ve bota altında muhteşem bir oyuncu var ama far problemi sorunu yaşayan bir oyuncu. Karşı tarafta da bir istikrarsızlık abidesi. Yani Anthony Davis çok büyük bir silah ama aynı zamanda çok büyük bir da dönüşebiliyor. Özellikle Minnesota maçını uz- uzatmaya götürmesi gibi. Bir yaptığı bazı maç sonu saçmalıklar var. Ee, yani çok karmaşık bir seri ya ben çok şey yapamadım beni ikna et diyeyim, topu sana atayım.
1: Ya bu seride şey de çok kritik olacak bence. yani iki takım açısından da direkt böyle sakatlıklarında çok belirleyici olacak. Zaten hani Brandon Clark yok. Sezonu kapatmıştı o. Memphis'te o çok önemli bir eksik onların açısından. Bir de birinin daha sakatlığı vardı da galiba o dönecek. Hani biraz böyle iki takımda da sakat çok yatkın oyuncular var. Anthony Davis'i biliyoruz <gülüyor> hani biraz yalancı çobandır ama o da çok fazla sakatlarını böyle ufak tefek çok şey yaşar. Lebron'un da kariyerinin son döneminde... Geçmişine göre biraz arttığını gördüksek arttık çizgilerinin. Böyle bir noktada işte kim sağlıklı kalırsa bence onun geçeceği bir tur olacak. Yani ben Lakers'ı bir adım daha önde görüyorum açıkçası. Hem işte dediğin gibi Jaren Jackson Jr.'ın faal problemi olsun. Hem Jaren Morant'ın biraz böyle daha dışıyla anılması biraz onu gözlerden uzaklaştırdı. Biraz böyle üzerinde bir şeylik var. Hani böyle basketbolculuktan bir tık uzaklaşmış gibi duruyor. Yani çok da böyle bu sezon Hani geçtiğimiz seneki bir cemantı göremedik açıkçası çok fazla maçlarda. Cimburtarı anda... nasıl
0: doğru gidiyor?
1: <gülüyor> evet, o o, o standartları dolu izlerdemedi. Böyle bir durumda da işte Brandon Clark zaten arıyorlar. Biraz böyle Lakers'ta da LeBron'un son dönemde hani biraz yorgunluk aksine iyi oynadığını görmeye başladık. Özellikle o sezonun son maçına dediğin gibi bir de mevsim maçında inanılmaz oynadı ve o. Son maçta galiba ikinci yarı 30 sayı yapmıştı, ilk yarı üç sayı evet. o Utah maçında. Hani evet. inanılmaz bir efor harcamıştı. E o maçta değildi pardon. Ondan bir önceki şey maçıydı o. Golden State ya da Clippers mı? Clippers Clippers Kaybettikleri maçta. Hı hı. İkinci yarına 30 sayı oynayıp inanılmaz bir efor gösterdi. Yani biraz fiziksel olarak en iyi durumlarından birinde gibi gözüküyor böyle Yapılan böyle inanılmaz bir sezon içinde kendini artık sakladı mı bu noktalara bilmiyorum ama eğer bu formunu devam ettirebilirse yani kondisyon açısından Lebron hala ligin en iyi 2-3 oyundan bir tanesi bu, bu performansını sürdürdüğü sürece yani son 20 maçlık zaten kariyerin en 20 maçı demişti bu maçlar başlamadan önce takımını da playoff'a soktu bir şekilde burada da Memphis gibi biraz böyle işte onlar da biraz böyle çıkın delikanlı dediğimiz böyle biraz da mafyatik arkadaşlar bunlar hani biraz böyle kanları kaynıyor Lebron bir şekilde bir 4-2-4-3 tarzı bir elemeyle Lakers'ın geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten draft sonrası Lakers'ın yani draft diyorum. Takas dönemi sonrası Lakers'ın yükselişi ligin en formda takımlarından biri zaten Lakers. de işte biraz sallantılı olan bir yapı son dönemde. Bunların teraziye koyduğumuzda Lakers'ın bir tık daha ağır bastığını düşünüyorum. Tecrübesiyle hem hem Russell'ın Anthony Davis'le uyumu da Onlara yeni bir alan kaptı yani ikisi de ikili oyun oynayabiliyor yani. Önceden sadece Lebron Davis ikili oyununu izliyorduk. Hani Westbrook varken Westbrook çok fazla ikili oyunlarda tercih edeceğimiz bir oyuncu değil. Çünkü şutu yok yani öyle bir sıkıntı var. Evet. Russell'da evet. oynayınca çok daha rahat oluyor Davis'in kenarını. Hem de işte forward rotasyonunu da genişlettiler. Bir şekilde hani daha geniş rotasyon olsun yani daha böyle yıldızlar olsun hem de işte daha böyle sakin kalabilmeleri açısından Lakers'ı bir adım önde görüyorum. 4-3 veya 4-2 Lakers diyorum ben bu seri.
0: Yani ben de hani playoffın genelinde böyle bir yedinci maça gidebilecek seri varsa birini bu görüyorum. Diğeri de zaten son konuşacağımız Phoenix Los Angeles Los Angeles takımları yedinci maça taşıyabilecek serilere ne? sahipler. Yani iki takım da çok dengesiz ama yani Lakers Bazen öyle bir duruma geliyor ki hani maç kazanamıyor rakibin kaybetmesi gerekiyor. Hani öyle bir duruma geliyor yani hani Minnesota'nın playin maçı gibi. Hani Minnesota playin maçını kaybetti. Hani Allah abi ben kullanamıyorum diye. Ama dediğim gibi Lakers'ta da hani böyle bir e, fırlama yapabilecek üçüncü oyuncu şansı çok fazla. İşte D'Angelo Aslı var, Deniz Şüreleri var, e, Austin Eves müthiş bir çıkış yaptı. Ya bu 3 oyuncunun sadece birinin bile devreye girdiği bir durumda Lakers maç kazanabilir. Yani 20 sayı bulabildiği bir senaryoda 3'ünün 40 sayıya yakın bir performans verdiğinde de zaten rahat kazanma ihtimali yüksek. Dediğin gibi bir Benfica'nın potaltı problemi de var. Hani Davis'le boğuşabilecek, Jerry Jackson Jr dışında bir oyuncu cidden yok. Hani Tillman iyi oyuncu fakat ama yani Davis'le ne kadar boğuşabilir? o da ciddi soru işareti Davis'in ne kadar sağlıklı kalacağı da bir soru işareti hani Davis'in efsanevi bir şey videosu da vardı bu sezon içerisinde olmuştu işte Lebron yere düşüyor Lebron'u kaldırmaya çalışırken kayıp düşüyor bacakları ayrılıyor falan sakatlanıyor ya yani öyle saçma sapan gene sakatlıkları görebiliriz koşarken ayağını ters basmalar rebounddan inerken bilek burkulması falan bir anda hani Davis'in çerçeve dışına çıktığı durumlarda görebiliriz. Benzeri dediğin gibi ilerlemiş yaşı yüzünden Lebron dolu olabilir. Sonuçta artık 30-35 dakika belki 35 dakikanın üstünde bile oynamaya oynamak zorunda kalacağı maçlar olacak. Üst üste bu kadar maç oynamakta birikmiş yorgunluğa sebep olacağı için Lebron'un da sağlıklı kalması çok önemli. Lakers açısından. Memphis'te de dediğin gibi bu sağ dışı olaylar bayağı bir takımı e, zorladı. Özellikle Jamorantin yokluğunda. E, Dylan Brooks'un da sezon içi herkese dalaşması, Memphis'in evet. giderek antipatikleşmesi. Hani Memphis'in antipatikleşmesi insanlarda şeysi de yaratıyor. Rakip oyuncularda. Yenelim, daha hırslı oynuyorlar yani. Hani böyle zaten uyuzlar falan bir de şunları da bir yenelim de hani ağzını payını verelim gibi. E, öyle öne de bir sıkıntı var. Hani Memphis'te biraz daha böyle hani böyle bir yıldızların ee, öyle Star hani derler ya İngilizce de öyle evet. bir tabir var öyle bir şey olması lazım ki hani öyle her şey doğru gitmeli ki rahatça kazansınlar ee, savunmalar bence burada ee, çok öne çıkıyor yani ben iki takım açısından hangi takım perimetre savunmasını daha iyi yaparsa rakibini daha az üçlük daha düşük üçlük yüzdesi tutarsa ben maçı kazanabileceğini düşünüyorum yani. Lakers'ın dışarıdan iyi sayı bulamadığı üçlük çizgisinin gerisinde yüzde otuz veya altında kaldığı maçı ben kazanması çok mümkün görmüyorum. Çünkü içeriden bulabilecek sayılar bir yere kadar. Şeyin de Memphis'in de beş dışarıda bile oynayabildiği çok pozisyon var. Yani Davis çok sevmiyor dışarıda oynamaya. Daha post-up oyuncusu. Evet. Üçlüğü var ama ya
1: evet bu yani. sene tokamıyor yani. O bubble sezonundan beri şutta sıkıntısı var Davis.
0: Bubble sezonunda zaten Kevin Durant gibiydi yani. İçeri dışarı ne bileyim evet. boyal alanın dışında şeyleri bile fade away atışları bile çok iyiydi. Yani böyle sıkıntılar da var. Hani Lakers'ın üçlük yüzdesi sanki seride belirleyici olacak gibi. Biraz da Jamorent'in psikolojisine de bakacak iş. Yani takım zaten genç. Hani böyle bir şey genç derken Cleof anlamında da genç yani psikolojik olarak da gençler. Geçen seneydi galiba bir çılgın bir Minnesota serileri olmuştu. Evet. Hatta bir ara g- gidiyor mu elden falan deniyordu. E, o benzeri bir duruma gelirse bu sefer gerçekten gider. Çünkü karşısında tecrübeli bir takım var bu sefer. Hani Minnesota evet. gibi tecrübesiz bir Kırılgın takım yani.
1: var. Evet, yani bir da anda
0: da... kopabilir. Hani Serinin bir maçında psikolojik Memphis kopup seriyi Lakers'a hediye edebilir. O yüzden çok böyle bir e, uç seri yani 4-2-4-3 iki tarafa da gidebilecek bir seri gibi duruyor. Yani daha bir e, sıkıntılı bir durum var ortada.
1: Ya bir de ee, Lakers'a da şeyi eklemek de lazım. Bu seride şey, performanslar da çok belirleyici olacak bence. Hani Malik Beasley ve Rui Hachimura ne kadar süre alırlar. Hani playoff'la evet. rotasyonlar belli olmaz ama. Bunların şut katkıları çok kritik olacak. Yani skor ve şut katkıları hem alan açma açısından hem de işte is LeBron'un, Davis'in dinlendiği dakikaları nasıl götürecek? Tabi keza Schroeder de bu konuda bir numara. Zaten Minnesota maçını kazandıran o olmuştu. Yani o evet. Kimsenin sayı atamadığı 7 dakikada hem Minos'ta hem Lakers'ın sayısı yoktu. Sadece Schroeder'ın 6 sayısı vardı yani. Lakers'ın da takım halinde sıfırdı diğer kalan isimlerin sayısı.
0: Yani evet şimdi Lakers'ın elinde biraz daha fazla... Hani o 10 sayı evet. üzeri yani çift taneye çıkabilecek oyuncu sayısı daha fazla olur. Bilediğin gibi rotasyon nasıl olacak? Yani 8 kişiye daraldığı zaman evet. o Davis ve LeBron'un sürekli 35 dakika hatta yeri geldiğinde 40 dakikaya yakın belki 40 dakika üzeri oynadığı maçlar bile görmek zorunda kalacaksınız. O yoğunlukla o yorgunlukla nasıl başa çıkabilecekler nasıl sağlıklı kalacaklar? O da bir soru işareti ki burada da mesela Memphis'in gençliği bir avantaj. Yani onlar biraz daha genç ve atletik evet. oldukları için bu dakikalara biraz daha kaldırabilecek oyunculara sahipler. Orada da psikolojik e, eşik onların adına önemli olacak. E, sıradaki seri yani bu serinin galibiyle e, oynayacak seri Sacramento Golden State. Zaten son 10-15 maçtan beri şey konuşuluyor. E, kim Sacramento ile eşleşmek istiyor? Herkes Sacramento ile eşleşmek istiyor falan. Yani e, bir de playing Potası o kadar karıştı ki hani e, play-in potasının karışıklığına bir anda 5. 6. sırada dahil oldu. Hani ligin son 3 maçında 3 maçı kazanan takım 10.luktan bir anda 5.liğe de çıkabilecek konumdaydı. Bir anda play'in potasının dibine hatta play'in dışında bile kalabilecek durumu yani Dallas erken havlu atmasa ki onun içinde evet. bir 500 bin dolar ceza almış galiba e, oyuncuları evet. bilerek oynatmadığı için ve bunu açıkladığı için öyle bir salaklık yaptıklarında ee, yani öyle bir durum olmasa bir anda hani play'nin dışında kalan bir takım bile görebilirdik. Hani bak abi 3 maç önce 6. sırada adamlar tak diye play-off modası dışında kalan playine bile kalan onda. Ee, bu durumda normalde Clippers yapardı bu işleri. Hani, Ligin son maçı öyle bir hale geldi ki Clippers'a play'in oynamak istemiyorum dediği için kazandı. Hani yoksa bir kaybettiği evet. durumda evet. E, şeyli olabilir. Yani, Sacramento ile eşleşmek istiyorum derken bir anda Lakers'la oynamak zorunda kalabilirdin ya da işte Oklahoma ile oynayıp şey yapmak zorunda kalabilirdin 2 ee, maç üzerinden oynamak zorunda kalabilirdin playoffı. Ee, onlar zor eşleşmeyi seçtiler yani daha doğrusu seçmek zorunda bırakıldılar. Golden State de bir nebze biraz daha rahat bir eşleşmeye sahip oldu ama ben yine de Sacramento'nun çok da kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Yani bu senelerdir gelmeyen playoffın gelişi bir özgüven getirdi özellikle D'Aaron Fox. Muhteşem bir liderlik gösteriyor. Sabonisle de bence e, ben senelerdir Indiana'dayken de bir underrated oyuncu olduğuna inanıyordum. Ama iyi bir koç, iyi bir savunma koçunun e, önderliğinde iyi bir koçla birlikte yani o konuda da ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. Yani sadece hücumda değil, savunmayı da gerçekten e, toparlayabilen bir oyuncu. Ama şu an karşılarında gerçekten çok çetin ceviz bir rakip var. yani. Şimdi Sabonis muhtemelen e, Draymond Green tarafından sonra yani Dayakta da yiyecek, ısırılacak da ondan sonra tepesine de çıkacak Draymond Green böyle bir şey göreceğiz. Yani Draymond Green'in faal problemine sokabildiği her maç Sacramento biraz daha e, maçı kazanmaya e, aday olacak. Çünkü Golden State'in e, playoff'ta en önemli şey ne abi? Savunma. Özellikle pot evet. altında o Draymond Green'in liderliğinde yapılan bir takım savunması. Ama Draymond Green'i bir faal problemine sokabilirsem Golden State tamamen bir hücum takımına dönüşüyor. Yani düşüyor. O savunmadaki guard düşüyor. Yani buna eğer Sacramento başarabilirse çok fazla çünkü delici oyuncusu var. Yani De'Aaron Fox'un işte e, Mitchell'ın ya da işte başka bir oyuncunun çok ciddi e, içerik kat edip e, Draymond'a faal aldırabildiği durumlarda veya Sabonis'in birebir oynayıp faal aldırabildiği durumlarda Golden State'i gerçekten e, ciddi faal problemine sokabilirler. Ama Sacramento tarafından da şöyle bir sıkıntı var. Ya Golden State'te abi müthiş bir cool adam Stephen Curry var. Yani. Hani bugün onda bir bile atsa o maç sonunda maç sonu topunda hiç sıkılmadan logodan bile üçlük atıp maç kazandırabilecek bir oyuncu. Yani berbat şut attığı bir günde bile maç kazandırabiliyor Stephen Curry. Onların da böyle bir avantajı var. Clay Thompson çok kilit bir rol oynayacak. Yani sezonun içindeki o performansı devam ettirebilecek mi? Yoksa geçen sene olduğu gibi tökezleme mi olacak? Ne bileyim onda bir attığı, işte 7'de bir attığı, üçlükten böyle şeyler görürsek Sacramento'nun da ekmeğine yağ sürülür. Yani e, burada da biraz sağlık konusu önemli. Hani Curry'de artık her sene bir yaş alıyor. O da yaşını almaya başladı. O da kırk dakikaları kaldırabilecek mi? O da meçhul. Hani Draymond, Clay, Körü üçlüsü eskisi kadar geç değil. E, Jordan da geçen senesinden çok uzak. Geçen sene Kore'ye de attırmıştı neredeyse. Köri kenardan geliyordu. Bu sezon çok uzak o performanstan. Hani Golden State diyorum ama yani 4 2 4 3 şu bile bulabilir bu seriyi. Ben öyle düşünüyorum.
1: bir de Golden State şeyinde sıkıntılar var. Wiggins çok uzun süredir takımdan ayrıydı personel sorunları sebebiyle yani açıklanmayan yani ne olduğu açıklanmadı ama takımdan uzaktı. Galiba play- playoff'la ilk maçıyla tekrardan takıma katılıyor ama onun da işte Hı. maç ritmi durumda hiç belli değil. Neredeyse iki buçuk ay civarı bir süre geçmiş olması lazım. Son maçına çıkmasından da do- bu yana Wiggins'in. Hani Hı. o geçtiğimiz sene playoff'lardaki ilk faktörüydü Wiggins Golden State'in. Bu sene bunu başarabilecek mi? Tekrardan o seviyeye dönecek mi? O önemli olacak onlar açısından. Hani zaten Clay'in, Stephen Drayman'ın seviyesi. Yani ne verip ne vermeyeceği. 3, 3 aşağı 5 yukarı belli olan isimler. Hani Wiggins burada biraz gelip farkı yaratan isim oluyordu. Hani takımın o, tabanını belirleyen oyuncularla tabanını belirleyen oyuncu farkı gibi oluyordu. O yüzden onun son hali ne olacağı belli, önemli olacak. Sacramento'da ise işte De'Ron Fox'un clutch oyuncu ödülünde de sonuca kaldı. Yani o konuda aday Wiggins son çeyreklerde en çok sayı atan oyuncusu. Ve bu seriyi de sürdürüp böyle Golden State'de çok zor anlar yaşatabilir maç sonlarında. Sacramento'nun dediğim gibi 17 yıl sonra playofflarda yer alacak olması, seyircinin bile komşu Golden State'e karşı oynanacak olması da serinin ayrı bir hava katıyor. Hem de son şampiyona karşı evinde bir seri geçecekler. Yani ben Sacramento'nun evindeki maçlarda hem seyircinin coşkusuyla hem oyuncuların açlığıyla böyle daha bir iştahlı olacağını düşünüyorum. Yani sonuna kadar Bırakmamaya çalışacağım düşünüyorum o yüzden bu seri de 4-3 daha yakın gibi duruyorum yani Golden State bir şekilde bence turu geçecektir ama Sacramento geçerse de şaşırmayacağım yani en çok böyle şey hangi takım geçerse şaşırmam diyebileceğim eşleşmelerden biri bu tabi diğeri Phoenix Clippers yani son kalan seri ondan sonra en yakın seri bu olacak gibi geliyor bana yani seriler içerisinde bir de sağ avantajı
0: da Sacramento'da evet. o da bir şey
1: Evet hani sırf hani atıyorum bu seri 4-2 de bitebilir ama maçların içinde hani hep böyle o his olacak hani kimi maçlar olur serilerde 4-2 biliyor, bitiyor ama bir takımın diğerine bariz üstünlüğü maçlarda çok ön plana çıkabiliyor. Ama bu seride hiç öyle bir maçlar çok izleyeceğimizi düşünmüyorum. Yani en yakın geçecek serilerden birisi bu bence. Yani
0: son topa hatta son bir dakikada çözülecek maçlar göreceğiz. Ee, çoğunlukla evet. hani sakin kalanın e, kılıç olanın e, turu geçebileceği bir seri ki hani kılaç dendiği zaman normalde hep köre geliyor aklı ama bu sene Diğer'ın Fox'un da muhteşem bir istatistiği var o konuda özellikle son çeyrek performansları Dediğim gibi şeyde Wiggins'i e, de hani ben çok hesaba katmamım çünkü şöyle bir durum da var iki buçuk ayır oynamıyor ama bu adam sakat değildi evet. yani bu adam başka bir problemden gitti ve o mental açıdan ne kadar hazır Öyle bir sıkıntı var. Hani sakat olsa döndüğü zaman ritim problemi olur. Ama bu adam mental bir sıkıntı. Yani bir aile içi problemden dolayı takımdan uzaktı. O da mesela meçhul. İşte bir sürü haberler çıktı neler neler. Yok işte karısı aldatıyormuş bilmem ne oluyormuş. Zartmış zırtmış. O kadar absürt haberler çıkmamıştı. Her zaman işte mafyaya borcu vardı falan o kadar böyle rehin alın diye kadar saçma sapan şeylere bile dedikodulara bile malzeme oldu. Sonra böyle bir işte babası rahatsızmış muhabbeti bir döndü ama resmi bir açıklama ben hatırlamıyorum. Yani hani şunun ya için takımdan
1: da bu kadar uzun süre takımdan ayrılmazdı diye düşünüyorum ben. Başka bir çok daha böyle hayal bile edemeyeceğim bir problem olabilir yani.
0: Ya da böyle bir problem için gidip üst üste problemler yüzünden yani, iki buçuk ay uzamış gibi bir şey olması lazım. O yüzden yani Wiggins'ın nasıl dönebileceği çok ciddi soru işareti. Yani bir oyuncu iki buçuk ay sakatlık değil de başka bir problemden uzak kalmışsa ben oyuncuda döndüğü zaman mental açıdan bir e, bir beklenti yaratmam yani nasıl döneceğini bilemiyorsun ya nasıl bir psikolojiyle dönecek ve burası playoff yani sezon içi bir maç olsa beş maç on maç taşırsın yani tamam bir kendine gelsin ama burada iki maç bile bir maç bile sana kaybettirisi seri gidebilir elde. Ki sağ avantajı da Sacramento. Yani şunu düşünemiyorum. Serinin 3. veya 4. maçında işte Wiggins'in bir hatasından Sacramento deplasmanda bir maç olsa yani neredeyse seri gitmiş gibi olabilir evet. yani. Ee, onu kaldırabilecek evet. durumda değil Golden State. Ee, bakalım nasıl dönecek. Steve Kerr nasıl bir şey e, düşünecek. Bu konuda ne yapacak. Onu da göreceğiz ve Steve Kerr'ün de şey e, Steve varmış. <gülüyor> onu da geçen günlerde gördüm. Batı Konferansı'nda daha seri kaybetmemiş. Yani evet. Finalde hep kaybetmiş. Onlar da doğuya kaybettiği için Batı Konferansı'nda kaybettiği seri yok. Ee, bu da bir dezavantaj Sacramento açısından. Ama dediğim gibi bu sene ilkleri senesinde görebiliriz. Yani evet. çok ilginç Batı'da özellikle çok ilginç eşleşmeler görebiliriz hani bir sonraki turda. İşte bir taraftan işte Lakers'ın elendiği Memphis geldi. Öbür taraftan Sacramento. İşte diğer taraftan işte Denver, Phoenix mesafeleri ama Clippers'ın geldiğini düşün. Yani 4, 4 seriden 3 tane sürpriz çıkabilir ya da 2 tane sürpriz çıkabilir. Evet. Doğuya oranla Batı'da biraz daha e, ortalık karışık. E, eklemek istediğim bir şey yoksa
1: son efsanevi seriye geçelim. Evet. Burada şeyi de eklemek istiyorum. Biraz böyle hani şey de bence çok belirleyici olacak. Böyle NBA'de çok konuşulmaz ama seyirci etkisi bu seride hani normal NBA maçlarından nazaran daha fazla bir bir de Golden State hani biraz böyle şey, San Francisco'dur, zengin insanların yaşadığı yerdir falan. Evet. Böyle Sacramento gibi bir aç tribünenin önünde oynayınca onlar da etkilenebilir yani rakibin yarattığı atmosferden.
0: Bir de şey, e, California derbisi gibi de duruyor evet. ya, böyle bir şey de var. E, Sacramento'nun da şeyleri bir ara e, olay olmuştu. Bilet fiyatları. E, evet. Yanlış bilmiyorsam en düşüğü 400 dolar mı, 500 dolar mı? O civarda bir fiyattan... Yani ilk playoff maçı olduğu için de muhtemelen 17 evet. sene sonra ilk defa. Ya o da mesela hani 500 dolar verip sahaya gelmiş bir adam muhtemelen üstünü başını falan parçalayarak destek olacağını görebiliriz. Yani hani hakkını verebilmek için muhtemelen ilk evet. maçta seyirciler yaşayacaktır maçı. Ama bu kadar para verdim hissedim yiklerime kadar diye. Hani Sacramento kazan. İlk diye maç çok kritik olacak
1: o yüzden. Evet. Yani i̇lk maçta hani alınacak bir galibiyet motivasyon olarak da çok önemli çıkarabilir. Tabi ama bir, ilk maçtan bir farklı mağlubiyetle demorize olmalarına da yol açabilir. Ama en azından hani buraları da bir görmüş olduk. Zaten son şampiyonla oynuyoruz kafasında. Yine de mutlular Sacramento'da. Yani
0: güzel bahane var elde. Yani kaybedecek bir yani, şey yok Sacramento'sın evet. ama ilk maçı da dediğim gibi hani tam tersine Sacramento 15-20 farklı da kazanırsa acayip evet. de bir özgüven kazanır. Her maç için ya yine yapabiliriz. Evet. Durumunu hissedecekler. Yani Golden State açısından da zor bir seri. Onlar da dediğim gibi avantajda yani Steve Kerr geldiğinden beri hiç Batı'da seri kaybetmemişler. Onu tutunacaklar. Ne kadar olacak göreceğiz. Wiggins ve Draymond'un e, kader belirlediği bir seriyi göreceğiz gibi e, evet. geliyor. Geldik son Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere efsanevi 4-5 eşleşmesi. Son dönemde de gerçekten ilk turda bu kadar dişli bir eşleşme ben çok hatırlamıyorum.
1: Bence Clippers gene
0: biraz soru işareti. Şundan dolayı e, Paul George yok. Gerçi Paul George olduğu zaman da e, son birkaç senede ne kadar takımı sürükleyebiliyordu o da soru işareti. Yani Clippers'ın önceliği her zaman Kavai'nin sağlıklı olduğu durumlardı. Hani PG-13'de olursa Clippers çok güçlü gözüküyordu. Ama bu sefer yani ilk turda yok gibi gözüküyor ama belki ilerleyen maçlarda dönebilir yani serinin beşinci maçında galiba bir oynayabilme şansı var diye konuşuluyor. Ama tabi belirsiz. Riske de etmek istemeyebilirler. Serinin iyi gittiği bir durumda. Ama tabi serinin kötü gittiği bir durumda. Abi çık sahaya bir şeyler yap diye sahaya atmak zorunda kalabilirler. Beşinci, altıncı maçta. Ee, Phoenix'te de bir benzer durum söz konusu. Yani iki tarafta da sağlık çok önemli. Hani Kavai'nin ne kadar sağlıklı kalacağı önemli. Karşı tarafta da Durant'in ne kadar sağlıklı yani Durant'ın şut atarken bir ters ayak üstüne düştüğü bileğini vurtu. Phoenix eyvallah. Çünkü evet. e, artık üçüncü bir oyuncu yok. Yani o zaman Michael Bridges'in vardı. Kem Johnson'ın vardı. Yani kenardan gelip bir şeyler yapabilecek oyuncular şimdi yok. Şamet mi yapacak yani? Hani? Öyle bir durum da yok. E tamam Chris Paul'la tamamen Damon Booker'ın üzerine kalacak. Chris da artık eski geçen sene gücünde değil. Yani 20 sayı bulabilmesi zor. Yani ben o kadar o seviyeye çıkabileceğini de düşünmüyorum. Yani bir Kyle Lowry etkisi var artık Chris Paul'da da yani. yani e, evet. 10-15 maç müthiş oynar. Muazzam oynar. MVP gibi oynar. 70 maçta agam beni taşıyın der yani. yani. Ben tamam savunmada bir şeyler göstereyim de hücumda bilmiyorum yani. E, diye kalacaktır. E, Phoenix eğer sağlıklı kalırsa yani Durant'in Chris Paul'un, Devin Booker'in 3'ün de sağlıklı kaldığı bir senaryoda ben yani Clippers'ın en fazla 4-2'yi zorlayabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü Clippers da çok problemli. Clippers da zaten böyle şey e, yan parçaların hepsi elden düşme. Şeyler oluyor böyle Alt derler ya böyle. Yani i̇stenmeyen evet. adamlar, sınır dışı edilmiş adamlar. Hepsi burada toplanıyor. İşte sene başında da John Wall'u getirmişlerdi. İşte Russell Westbrook katıldı falan filan. Hep böyle takımların istenmeyen oyuncuları bir arada. Bazıları haricinde Luke Kennard öyle değil. Bu mesela çok kıymetli bir e, parça. Zaten liginde en üçlük yüzdesiyle bitiren bir oyuncu ki yüzde e, 48 civarı mı? 49 civarı mı? Öyle bir şey de bitirdi. Yani çok muhteşem bir yüzdeyle bitirdi. O da mesela bu seride çok kilit bir rol oynayacak. Kavai ne kadar terminatör modunu açacak? O da çok önemli ki muhtemelen Nurent'le birbiriyle eşleşecekler. Hücumda ve savunmada. Belki duruma göre e, Kavai e, savunmada kaçabilir çok yorulmamak kadar. Hani Batuma sen halledersin diye Batuma da itileyebilir Aynen. Kevin Durant'te.
1: Bence ee, öyle yapacak Mutam. Muhtemel Mutam yani Son çeyreklerde hadi şöyle olur son çeyrekte alabilir hani artık bana bırak yeter dostum da bende diyebilir.
0: Yani kendini yormayıp son çeyreğe saklayabildiği bir e, seri görebiliriz. K'a aynı Durant'te öyle bir şey olacağını görmüyorum ben. Yani Durant iki tarafı da çok kuvvetli oynayabilen bir oyuncu tarafta da çok sorumluluk kalabiliyor Daha hala yaşına rağmen iyi bir enerjisi var maç içerisinde. Hani.
1: Durant'in bir de takım içerisindeki yükü kavay kadar olmayacak. Yani hücumdaki sorumluluğu hani Durant'e sadece bitirici rolde ihtiyaç var. Zaten yaratıcılığı getiren hem Booker hem Pol, hem de işte Foto bitirici Aiton var. Yani skor potansiyeli çok yüksek oyuncular var zaten. Hani, Pol'ü bir kenara bırakırsak Booker'ı da götürebilir. Yani Durant'in sadece tamamlayıcı roldeki katkısı bile yeterli olabilir hücum yönünde. Ama savunmaya da işte daha çok zaman ayırabilir. Ama Clippers'a döndüğümüzde Kavai dışında elitli skorer yok takımda. Bu da onları çok zorlayacak yani seride. Çoğu top böyle. Hani Jimmy Butler'ın Miami'deki versiyonu da Kavai'in Toronto günlerindeki gibi skoru yüklenmesi gerekecek takımlar için.
0: Yani rahat bir 30 sayının üstünde atması gereken evet. maçlar olacak. Çünkü evet zaman zaman bazı oyuncuların işte Russell Westbrook'un atıyorum 20 sayı atabildiği maçlar da görebiliriz. Ama onun dışında hani güvenebileceğin, hani bana bir en az 15 sayı verin, 15 sayılı katkı verin diyebileceği iki oyuncu yok. Ama iki tarafta da mesela karşılaştırdığın zaman bench karşılaştırması var. Yani Phoenix'in gerçekten kenardan gelip x faktör olabilecek bir oyuncu yok. Yani çok nadir. Yani bir oyuncunun çıldırması lazım da 10 sayın üzerine çıksın. Clippers'ta da x faktör olabilecek kenardan bir yani şey Luke Kennard gibi. İşte bir anda atıyorum 5-6 tane üçlük atarak 15-20 sayılık katkı verebilecek bir oyuncu da çıkabilir. İşte Westbrook'un sağlıklı kaldığı iyi oynadığı, iyi bir yüzdesiyle oynadığı bir şey de görebiliriz. Ama mesela potu altında Ekorda Clippers mi? zayıf.
1: Katkısı olabilir. Aa,
0: evet. evet Mesela onun da bir iyi bir katkı verdiğini görebiliriz. Zubas mesela ne kadar sağda kalabilecek?
1: Yani... O da playoff'larda sağda tutması zor olan eski pozumlarda evet. hani hem o sahayı çok daraltıyor. Leonard'ın bu sefer hareket alanını çok daraltacak bu başta oynadıkları zaman. Hani Paul George'un eksikliğini o, o zamanlar çok hissedecekler. Yani biraz böyle Morris'in de form düşüşü vardı.
0: Evet. Hani
1: yani. biraz böyle uzun işini nasıl halledecekler? O onlar adına kritik olacak. Paul George Hani 4 5 numara işini kavayı üç 3 düşürterek hani 4'e George atıp en azından bir tane şut olmayan oyuncu düşürebilirlerdi. Şimdi bu 4 numaradan nasıl bir performans alacaklar o belli olmayacak. Hem de 5 numarada şutu olan bir oyuncu mu kullanabilecekler? Yoksa işte Zubaçlı'da mı devam edecekler? Bu da belirleyici bir nokta olacak. Bir de bu seri zaten şey serisi olacak yani tam olarak. Kim sağlam kalırsa o kazanacak. yani Hem Paul George'un durumu hem bir de Chris Paul'un zaten kariyerinin büyük özeti şey yani. Playoff'larda böyle serinin 5. ya da 6. maçını kesin kaçırır, oynayamaz. 7. maç sakat sakat bir şekilde oynamaya çalışır ama orada da artık şey yani performans Hakkını yakat falan. Hani Houston'da o şekilde elenmişlerdi mesela Golden State elendikleri serinin 5. maçını kaçırmıştı Houston öndeyken. Belki o maçta Chris Paul olsa direkt çıkacaklardı ama sonra döndüğünde de zaten fiziksel olarak hani tam hazır değil, değildi yani sakatlı tam Geçmeden dönmüştü. Golden State geri gelmişti mesela. Böyle çok yaşattı bunu. Clippers döneminde de önceki döneminde de yani bilmiyorum artık Zaten
0: e, onu da düşünerek biraz Phoenix o kumarı oynayıp Durant'i getirdi. Yani olur da Chris Paul sakatlanırsa gene hani Durant ve Booker'la hani onlarla evet. 50, 50 sayı bile atabilecek potansiyel gösterebilen bir oyuncu. Yani ikisinde sorumluluk aldı. İşte atıyorum bir yarıyı Booker sırtlar, bir yarıyı Durant sırtlar. O şekilde hani e, arada Chris biraz
1: Ayton'dan destek aynen, alırlar. Abi Ayton'dan
0: işte. destek alırlar. Hani Chris Paul'un olmadığı durumda bile bir maç kazanabilme ihtimali ortaya çıkarlar Phoenix'te. Çünkü geçen sene bunun e, acısını çok yaşadılar. Çünkü o ya yani Booker'ın kötü atma şeyi yok, lüksü yoktu yani. Hani bir maç kötü oynama lüksü yoktu Booker'ın. Bukır da maç %50 isabetle oynamak zorunda yani başka bir şansı yoktu. Hani abi sen he, kazanmak istiyorsan her maç kır kısaya atacaksın. Durumu ortaya çıkartacaksın. O da kesin değil
1: bir de yani evet. atacaksın. Ama hani, kazanır mıyız bilemem.
0: Bukır da bir yıldız ama gerçekten hani bir ritim oyuncusu. attıkça atabilen bir oyuncu. E kötü başladığı bir maçta o da ne kadar şöyle Çünkü bütün yükte üstünde, baskı üstünde yatamada bir maçta da ee, bir anda Phoenix'in düştüğünü de görebiliyoruz. Ee, kanat savunması hani Mikael Brecciz'e çok güvenilerdi, İyi bir üçüncü oyuncuydu. Ama burada da avantaj işte. Durant de bu işi yapabiliyor. Hani Mikael Brecciz'in savunmada verdiği katkının hatta bir tık fazlasını verebiliyor Durant. Ribantlar evet, açısından
1: ya, da. Şeyde, bir, potayı da çok iyi koruduğunu görmüştük. Yani, green'in yanında 5 numara gibi oynuyordu Durant. Evet. Mesela Sipköy'le kullanıyordu. O yönlerini de bile çok gösterdi. Savunmada bir sıkıntı yaşamazlardı işte. Rotasyon darlığı sıkıntı çıkarabilir onlara. Bir de bununla, bu iki takım arasında normal şehrin son maçı da kendileri arasındaydı. Biraz böyle Clippers o maçı kazanarak seçti. Yani böyle Sans öndeydi yedeklerle çıkmıştı maça. Evet. Buna rağmen kazanıyordu. Sonra Kavay Son Çeyrek'te Resplug'da birlikte maçı çevirdiler böyle. Biraz bu da bana şey gibi geliyor açıkçası böyle hani. Sonuçta Suns Durant'ta çok fazla birlikte oynayamadı. Yani biraz alışkanlık eksikleri var. Bu playoff'larda sıkıntı çıkarabilir. Böyle Clippers için de aslında Suns'a yememek için en iyi zaman bu ilk turda hani böyle onlar daha tam takım oturmadan karşılaşıp bir an önce yılanın başını küçükken ezip yola devam etmek istemiş de olabilirler hani Bu düşünce de hiç mantıklı gelmiyor değil şu an bana düşününce. Hani ilk başta şey diye düşünmüştüm niye kazanıp Flix'e yaşıyorsunuz. Alt-F'ye inmeye şansınız var. Golden State'e atın falan tarzı. Bir şey düşünmüştüm ama böyle düşününce de daha bir mantıklı geldi. Bir de zaten orada hep şey dönüyor. Rakip seçenler genelde o rakibi Clippers yaşadı mı? Yani. Evet. O yüzden de bir şekilde ben Clippers'ı yine bir adım daha önde görüyorum. Yani bu sebeplerden dolayı. Bir de Paul George'un seri içerisinde dönmesi yeri, yani dönerse iyi bir şekilde. Phoenix'te çünkü işte çok fazla soru işareti var. Bir de işte galiba Durant'te 8 ya da 10 maç civarı bir şey çıktılar. Yani hani iki oyuncu birbirini hiç tanımıyor neredeyse. Booker'la Durant olsun Paul olsun. Hani bir playoff'larda bu alışkanlıkların eksik olması bayağı bir zorluk çıkarabilir.
0: Ya ben serinin ilk iki maçının kaderi çizici e, kanaatindeyim. Çünkü Phoenix ilk iki maçı vermezse ben neredeyse seriyi bitirmeye Yarı yarıya yaklaşmış olacak. Ama bir maçı bile kaybettiği bir durumda Clippers'ın e, seri alıp götürme şansı var. Çünkü şimdi sağ avantajı da Phoenix'de. E, o da Clippers açısından bir dezavantaj. Yani Phoenix'ten maç çalmadığı sürece Clippers'ın e, kazanması zor. İşte orada da dediğin gibi bench derinliği ve sağlık işin içine giriyor. Hani şimdi böyle konuşuyoruz Ligin ilk şey, serinin ilk iki maçında Chaplin çat... Kavai sakatlandı. Clippers süpürülebilir. Öbür tarafta evet. Çap Durant sakatlandı. Phoenix süpürülebilir. Yani hani çok bilinmeyenli bir e, seri. Yani ama bu, iki tarafında sağlıklı kaldığı durumda de... yedinci maç diyorum ben de yani.
1: Evet ben de yedinci maça gidildiğini düşünüyorum ama ben 4-3 Clippers diyorum bu seride. Bir de şey işte zaten Batı Konferansı'nın şu anda zaten her takım neredeyse değilsiz sakatı var. Hiçbir da tam kadro değil. Yani hepsine baktığımızda bir oyuncusu yok ya da bir oyuncusu işte ne zaman dönecek belli değil. İşte birinci maç dönecek, ikinci maç mı? Zaten NBA playoff'larının son 3-4 yılda geldiği nokta bu oldu. Yani sağlıklı kalanın kazandığı yer oluyor. Bir belli nokta. Hani atıyorum sezon başında ya da playoff'lar başlarken 5 tane şampiyonluk adayı oluyor. Bu bir içerisinde hangisi daha sağlıklı kalırsa o kazanıyor. Bu sene de yine böyle bir şey olacağı için. Yani sakatlık olmadığı ihtimalle de ben Clippers'ten yani Paul George'un da iyi bir şekilde dönerse 4-3 alacağını düşünüyorum. Deplasmanda olmasına aldım.
0: Ya ben de Phoenix'i 4-3'le önde görüyorum ama ya buradan çıkan çok yorgun gidecek. Yani evet. Denver karşısına. Ele de Denver'a mesela atıyorum 4-0-4-1'le bir aldığı bir senaryoda evet. Denver çok dinlenmiş bir şekilde seriye başlayacak. Diğer taraf biraz daha hırpalanmış gelecek.
1: Bir de şöyle de bir dezavantaj olacak. Hani hırpalanacak ve Denver'a uçacaklar. Yani hem Denver. rakım yükselecek bir yanda. Evet. Denver zaten NBA'deki enduro deplaston olarak konuşulur. Hani hem de bunun avantajını da çok yaşayacaklar var. bir böyle bir ilk maçta rakibi direkt dağıtabilirden var.
0: de gelecek takım hani Phoenix geldiğini düşünün sağ avantajı da olmayacak. Yani kim yeneceği evet. asıl sağ avantajsız gelecek ve yorgun gelecek yani, yani uzamış bir seri evet, olacağından. Evet. Dolayı yani bilmiyorum nasıl olacak ama çok çetin ceviz bir eşleşme bizi bekliyor. Konferansları tamamladık Doğu'yu zaten. İzlanda'lılmış çekim ümür konuştuk, e, Batı'yı da konuştuk. E, haftaya bakalım seriler nasıl başlıyor, kim ne yapmış, e, onları da konuşuruz. Bir bakarız gidişat nedir. Tahminlerimiz tutuyor mu tutmuyor mu biraz ondan üzerinden de konuşuruz. Dediğimiz gibi sağlık faktörleri, o ritim tutma faktörleri bakalım ne kadar etkili olacak. E, hangi takımlar plana çıkacak göreceğiz. E, Kemalciğim çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Şimdi tahminleri yaptık sonra yüz kızartıcı program, <gülüyor> programlarla <gülüyor> devam edebiliriz. Ee, bakalım seriler bize neler gösterecek. Ee, haftaya tekrar birlikte olacağız. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Medyascope servisi e, ikili oyun programıyla tekrar haftaya karşınızda olacak. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın.